0: Herzlich Willkommen zu Kugeln, die die Welt bedeuten. Ich bin Yuki Wunschlotse und ich lade dich herzlich ein zu dieser Reise in meine wunderbare Welt der Homöopathie. Hier gibt es Geschichten, Überraschungen, Zusammenhänge und ab und zu auch mal Erklärungen aus der Homöopathie. Ich freue mich auf deine Neugierde und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu dieser letzten, zu dieser allerletzten, zu dieser Abschlussfolge der ersten Staffel Viele Wege führen durch Berlin In dieser Staffel ist das Hauptthema mein Weg durch Berlin Also ich habe verschiedene homöopathische Mittel vorgestellt mit ihren Energien und mit ein oder zwei Aspekten des Mittels, die das Mittel sehr gut beschreiben und habe das immer verknüpft mit den Erlebnissen, die ich tatsächlich unter Einflussnahme dieses Mittels auf meinem Fahrradweg durch Berlin erfahren habe. Also die Bilder, die ich von den Mitteln gezeichnet habe, die sind bei weitem nicht vollständig. Ich habe bewusst immer nur einen kleinen Ausschnitt gewählt bzw. über einen kleinen Ausschnitt gesprochen, aber wenn diese Mittel im Laufe des Podcasts unter anderen Aspekten und äh, in anderen Themengebieten immer wieder auftauchen, wird das Bild immer weiter vervollständigt werden. Also ich versuche das wirklich lebensnah zu machen. Und wie das im Leben auch so passiert, hat man ja nicht sofort ein vollständiges Bild, sondern das Bild, was man hat, das wird immer schärfer immer weiter, immer größer, immer genauer. Ja, und ich habe mir, ne, also die, die Null-Episode, da habe ich natürlich erstmal vorgestellt, worum es geht und ähm, wie mein Zugang auch zur Homöopathie ist und in der ersten Folge, woran erkennst du, dass etwas richtig ist, habe ich auch noch mal die Wirkweise der Homöopathie in Bildern erklärt. Ja, also nicht theoretisch, sondern bildlich, ne? bildlich, dass du dir das vorstellen kannst. Und in der dritten Folge, nein, die heißt ja zweite Folge, ne, da habe ich die Reihenform des Weges beschrieben. Ne? Mein Weg durch Berlin, wie ich den tatsächlich durch Berlin gefahren bin. Welche Stationen ich da hatte auf dem Weg. So, und das war so das, was ich fest im Kopf hatte, als ich den Podcast gestartet habe. Und danach hatte ich mir zwar Notizen gemacht von von Arzneimitteln, zu denen ich so ein ganz spezifisches Erlebnis tatsächlich gerade im Kopf hatte und dass ich die nicht vergesse und dann ging es darum, eine Reihenfolge herzustellen, welches Mittel kommt wann dran. Und ich war sehr fest davon überzeugt, dass das erste Mittel, über das ich sprechen würde, dass das Natrium Muriaticum ist. Ihr seht, das ist dann Folge 7 geworden. Ja, vom Schatten in die Sichtbarkeit. Aber ich war ganz fest davon überzeugt, weil ich das ja auch in der Null-Episode erzähle, dass ich da so einen großen eigenen Bezug dazu habe aufgrund meiner Familiengeschichte, bin ich davon ausgegangen, das kommt zuerst. Und ich, ich hatte keinen Zugang dazu. Ne? Also ich wusste so, die ersten beiden Folgen, die habe ich ja gleichzeitig an einem Tag veröffentlicht. Die, also die Null-Episode und die erste Folge, ja, die kamen an einem Tag. Dann kam die zweite Episode, der Weg durch Berlin, war mir auch total klar, was was da passiert, wie ich das beschreibe. Und dann war da das Loch. Dann wusste ich nicht weiter. Ich hatte auch tatsächlich schon so ein bisschen Panik. Ich habe den Podcast gestartet und schon stockt es und ich komme einfach nicht vorwärts. Ich will hier einen Podcast machen und komme nicht in die Pötte und bin einfach nicht weitergekommen. Und dann habe ich das gemacht, was ich nur empfehlen kann, was mir sehr, sehr oft hilft und also wirklich in vielen Lebenslagen immer wieder hilft, worauf ich nicht immer Lust habe, aber ich weiß, dass es gut ist. Ich bin rausgegangen, ich bin spazieren gegangen, ich bin an die Luft gegangen und ich war in Bewegung, in Bewegung an der Luft, Äh, besser im Freien, besser an der Luft, besser in Bewegung, das sind alles so wunderbare homöopathische Symptome die auf bestimmte Mittel dann hinweisen, das mal so am Rande, das trifft auf mich total zu. Ich bin ein Draußenmensch, eine Frischluftfanatikerin, ich muss immer das Fenster aufmachen, ich muss immer raus und ich will mich bewegen. Ja, und dann habe ich das gemacht und während ich draußen in Bewegung war, ich habe so gehangen an diesem Charlottenburg, ne? Mein Weg durch Berlin, der ja dann in Charlottenburg endet, und wo ich ja auch äh, viel von Charlottenburg erzähle auf diesem Weg, da bin ich so richtig dran gehangen. Ich bin nicht aus, also gedanklich bin ich nicht aus Charlottenburg rausgekommen. Ich bin da nicht rausgekommen. Und ich gehe spazieren und gehe spazieren und gehe spazieren und suche den nächsten Schritt für meinen Podcast und komme aus Charlottenburg nicht raus, bis es dann irgendwann mal so klickel die klack in meinem Gehirn macht. Und ich weiß ja, Dann rede ich jetzt nicht über Natrium als erstes, sondern dann rede ich über Aurum. Und schon hatte ich den nächsten Schritt. Und in dieser Woche, in der ich Aurum vorbereitet habe, von dem gedanklichen Aufbau, von dem Einsprechen, von der Aufnahme, von dem Schnitt, Bilder zusammensuchen und so weiter und von in dieser Woche ist auch so etwas passiert, was ich nicht habe aufnehmen können, weil es ja erst danach oder damit passiert ist. In dieser Woche habe ich auch noch einige Rechnungen geschrieben und es kam doch einiges an Geld an. Ich habe Rechnungen geschrieben, ich habe Rechnungen bezahlt bekommen und ich habe vor allen Dingen habe ich auch weitere Anfragen gekriegt. Plötzlich klingelte ständig das Telefon oder der Messenger und hallo, ich möchte einen Termin bei dir buchen gedacht habe, ja, ist ja cool, ist voll Aurum, ne? jetzt kommt das Geld, jetzt kommt das Geld zur Tür rein. Also jetzt auch nicht in, in, im Übermaß, dass ich da irgendwie äh, das nicht händeln konnte, aber mit so einem schönen Gefühl, ja, ne? das ist doch, das ist doch schön, es zeigt sich sofort. Dann war die nächste Woche, ne? also dann war Aurum abgedreht, hochgeladen, veröffentlicht. Und ich bin schon gedanklich in das nächste Mittel eingestiegen und ich weiß, wie das, wie ich darauf kam, dass Sepia das nächste Mittel sein würde. Und zwar habe ich mich gedanklich mit meinem YouTube-Kanal beschäftigt und hatte plötzlich total Bock, mein YouTube-Kanal mit dem Thema Sexismus, Feminismus, was ist hier eigentlich am Start? Was ist der aktuelle Stand in der Gesellschaft? Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Wo kommen wir her? Was können wir tun, damit wir endlich in ein Miteinander kommen und nicht ähm, und und aus dieser Frauenunterdrückung, die leider tatsächlich immer noch da ist? wie wir da rausbrechen können. Das spukte richtig doll in meinem Kopf herum. Und ich habe gedacht, ich muss was machen, ich muss was machen. Ich muss darüber reden, ich muss das veröffentlichen. Ich muss ähm, ich muss die Frauen stärken. Ich muss bei YouTube, ich muss richtig was machen. Ich muss die Frauen stärken. Das ist meine Aufgabe. Wenn ich was weiß, dann muss ich das in die Welt schicken. Dann muss ich das rausbringen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist volle Karne ein Sepia-Symptom. Ohne Wertung, ja, also weder schlecht noch gut, sondern einfach nur diese Erkenntnis, das hat was mit Sepia zu tun. Für die Frauen einstehen, für die Frauen, dass sie gesehen werden, dass sie in ihrer Weiblichkeit gestärkt werden. Und wenn Frauen in ihrer Weiblichkeit gestärkt sind, dann müssen sie auch keine Männer hassen. Dann geht es miteinander. Und all dieses, wollte ich sagen, und all dieses ist ein Sepia-Thema, und dann habe ich gedacht, okay, dann weiß ich ja wohl Bescheid. Bevor ich jetzt den YouTube Kanal mit irgendwelchen Botschaften von mir fülle, bleibe ich erstmal bei dem Podcast und sehe, okay, jetzt geht's um Sepia. Und habe die Sepia Folge gemacht. Und während in dieser Woche, während ich dann mich für die Sepia Folge entschieden habe, ist es tatsächlich auch so gefallen äh, passiert dass mein Schutzraum verletzt wurde, nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Es war nur so ein kleiner Fingerzeig, ach, da ist es wieder, das Symptom. Ja, aber ganz, ganz sanft und zart und überhaupt nicht schlimm. Mir ist nichts passiert. Es war, ich bin jetzt auch dadurch, dass ich sehr bergig wohne und mit kleinen Kindern fahre ich aktuell nicht Fahrrad, sondern Auto. Wenn ich einkaufen will, dann muss ich meine fünf Kilometer in die Stadt fahren, und ähm, mir ist mehrfach, an diesem einen Tag ist mir, glaube ich, dreimal die Vorfahrt genommen worden. Auch wiederum nicht schlimm, alles langsam, ich habe alles noch rechtzeitig gesehen, also war alles cool, kein Unfall, nix, ja. Aber ich habe nur gedacht, na toll, <lacht> Achtung, da ist es wieder, ne. Äh, ich, äh, das ist meine persönliche Sepia-Woche und mir wird die Vorfahrt genommen. Ja, und ich habe, ähm, ich muss sagen, gerade bei Sepia bin ich nochmal ganz anders in einen inneren Prozess gekommen. Es hat es mir sehr schwer gefallen, diese Folge zu schneiden. Ich musste mehrfach Pause machen, weil ich gemerkt habe, es wühlt auch bei mir immer wieder ganz schön viel hoch. Das, was ich so locker erzähle, hat trotzdem, wenn ich meine eigene Stimme höre beim Schneiden, hat das so eine Wirkung auf mich, dass ich ab und zu mal auch echt innehalten muss. Ja, wie ich auf Medurinum gekommen bin, das weiß ich nicht mehr. Irgendwie war Medurinum dran. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Kann ich gerade nichts zu sagen. Vielleicht war das auch mal so ein, so ein guter Gegenpol für diese Würdeverletzung von Sepia, dass ich dann mit Medurinum wieder so in die Fülle gegangen bin. Oder auch diese Fülle auch wollte. Und, und Sepia hat auch so eine Spaltung in sich. Und Medurinum hat den Wunsch der Verschmelzung. Vielleicht war das einfach der Gegenpol, der dann jetzt für mich gerade wichtig war. Ähm, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Und die sechste Folge, frei wie der Wind, das ist die Folge über Tuberkulinum. Da kann ich auch gar nicht mehr sagen, äh, wie ich dazu gekommen bin. Ich weiß, ich kann so viel sagen, dass Tuberkulinum, auch aus meiner Familiengeschichte ein sehr, sehr großes Mittel ist. Also einige meiner Vorfahren hatten Tuberkulose. Angeblich sind auch einige an Tuberkulose gestorben. Das mit Vorsicht, weil das war auch immer so eine Diagnose, die während des Krieges so nach außen getragen wurde, ist leider an Tuberkulose oder ist in Gefangenschaft an Tuberkulose verstorben, war auch so eine Art Deckname von wurde umgebracht. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß aber tatsächlich von, äh, von manchen, die auch, na, na, vor allen Dingen von denen, die überlebt haben, dass sie tatsächlich auch Tuberkulose hatten und äh, dass ich eine sehr tuberkuline Familiengeschichte habe. Und es geht sehr viel bei Tuberculinum um die Heimat, um die Heimatfindung und da muss ich auch sagen, das ist ein ein Dauerbrenner bei mir. Ja, zum einen aufgrund meiner Familiengeschichte und weil ich ja auch vor mittlerweile sechs Jahren Berlin verlassen habe und in den Westerwald gezogen bin und hier komplett alles anders ist als mein Leben davor und das ist natürlich schon eine spezielle Herausforderung. Ja und natürlich immer die Frage, ist das jetzt meine Heimat, ist das jetzt hier richtig und das treibt mich immer wieder um, ich will da nicht zu persönlich werden, aber ich kann schon mal sagen, ja es ist ist einfach einfach bei mir, es gehört zu mir, Das das ist meins und das ist das, womit ich gehe und für mich einen guten Weg finde. Und endlich, endlich, nachdem Tuberculinum durch war, durfte auch der Schatten gesehen werden, vom Schatten in die Sichtbarkeit, die siebte Folge, Natrium muriaticum. Und das Natrium muriaticum, das war als, als erstes homöopathisches Mittel, als dritte Folge war das gedacht, dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich erst Aurum und danach Natrium. Dann hat sich Sepia dazwischen gedrängelt. Dann kam Medorinum, Tubaculinum und erst dann ist Natrium dran gekommen. Da kann man mal sehen, wie, wie lange Natrium unsichtbar sein kann, ne? wie lange Natrium in der Schlange steht, bis Natrium endlich auch mal dran ist. Ja, aber da war es genau zur richtigen Zeit und das Tolle an Natrium ist, ich habe die Folge gesprochen und ich war auch dabei, ähm, ich habe sie auch fertig geschnitten und ich habe gedacht, ich brauche ja noch ein äh, ein Bild, ich brauche ein Bild, ich brauche ein Bild und habe gedacht, Mist, welches Bild nehme ich denn? Und während die Folge gerade hochgeladen wurde, und das dauert ja immer eine Weile, Wollte ich auch meinen Rechner mal nicht so ähm, überlasten und habe den mal in Ruhe gelassen, schnapp mir mein Handy, guck mal gerade in meinen Instagram-Account und siehe da, mein Bruder hat gerade meine Nichte fotografiert und zwar mit dieser Doppelbelichtung, also der hat so ein Fotoprojekt, wo er da bestimmte Dinge beachten will. Auf jeden Fall ist es keine Fotomontage, sondern es ist eine Doppelbelichtung. Und er hat seine eigene Tochter fotografiert im Porträt. Im Hintergrund ist die Mauer und durch die Doppelbelichtung wirkt sie durchsichtig und so ein kleines bisschen unsichtbar. Also man kann durch sie hindurch die Mauer sehen. Und das habe ich gesehen, während ich die Folge hochgeladen habe und noch innerlich die Frage hatte, oh, ich brauche ja noch ein passendes Bild, was nehme ich denn da? Ja, das ist schon irre, was da passiert. Das ist die Resonanz. Und dann habe ich den sofort angeschrieben. Beide, sie und ihn, ich habe beide gefragt, darf ich das Bild nehmen für die Podcast-Episode. Und ja, danke, ich darf. Und ich finde es ganz, ganz großartig. Es ist sowas von passend. Ja, was ist mit Platin? Absonderlich hässlich und besonders schön. Das war dann eigentlich... Klar, dass dann Platin kommen würde, weil mir schon vorher klar war, ich hatte noch Merkurius auf dem Zettel, was ja das letzte Mittel ist, in dem ich über in dieser Staffel spreche. Und da war mir schon klar, als ich in diesem Merkurprozess drin war, da waren so viele Prozesse, die auf einmal liefen. Das innere Kind, das Schröpfen und mein Hirsch, also Krafttiere, Und dann auch noch das Mittel Merkur, wo ich gedacht habe, boah, das sind jetzt vier Themen für Menschen, die das vorher nicht kennen. Für alle, die das vorher schon kennen, kann man das relativ gut händeln. Aber für die Menschen, die diese Heilweisen und diese Mittel nicht kennen, habe ich gedacht, das ist zu viel. Das kommt ganz zum Schluss. Das ist sozusagen... äh, die fortgeschrittenen Folge, das kann ich nicht an den Anfang setzen. Das muss ganz zum Schluss sein, dass ich, ihr lieben meine Zuhörerschaft, dass ihr euch schon daran gewöhnt habt, wie ich rede, was ich denke, wie ich die Dinge miteinander verknüpfe. Da wollte ich noch mal Zeit geben und das wirklich an den ans Ende setzen. Und da ich aber Platin noch auf dem Zettel hatte, hatte ich dann auch Platin dann an die Stelle gesetzt. Ne? Das war dann sozusagen so rumentschieden, wann dann Platin kam. Ja, und da ist mir mit Platin auch wieder was passiert, dass ich dann also gerade bei Facebook und vielleicht auch YouTube, dass ich dann ziemlich viel auch so mitbekommen habe ne? von, von besonderen, ja, immer diese Besonderheitsansprache, ne? der Anspruch auf was Besonderes, was Besonderes. Und ich habe mir ja auch Gedanken gemacht über das Wortspiel absonderlich und besonders und habe dabei festgestellt, dass das eigentlich immer um eine Spaltung geht. ne Sowohl eine Absonderung ist etwas, was man von sich gibt, als auch ein Besondersein, da spaltet man sich von der Gemeinschaft ab. Ich bin was Besonderes, ich gehöre da gar nicht zu. Und dass diese diese Spaltung und die Aufhebung der Spaltung, die Integration, die Inkarnation, dieses Ganzwerden, dass das einfach eine ganz wichtige Sache ist, ja, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe einiges halt so an, an Besonderheiten dann auch im Außen gespiegelt bekommen. Ja, und dann ne Merkur und Hirsch und Schröpfen und das innere Kind hatte ich eben schon angesprochen. Und dann habe ich mich noch dafür entschieden, nicht nur meinen Hirsch zu benennen, sondern eben auch noch ein anderes eine andere Krafttierenergie, dass ich da auch noch mal das reinbringe, dass auch die Krafttiere unterschiedliche Energien haben, unterschiedliche, ich nenne sie mal Superkräfte, haben und auch dich, mit unterschiedlichen Superkräften ausstatten können und dass Krafttiere eben auch so eine ganz so einen ganz besonderen hilfreichen Zugang dir zu dir selbst oder zu deiner Kraft dir liefern können. Und deswegen habe ich die damit reingenommen und ich werde eine kleine Reihe über Krafttiere machen. Nicht in diesem Podcast. In diesem Podcast, denke ich, habe ich erstmal, weil es ja doch um Homöopathie geht, genug über Krafttiere geredet. Aber wenn du daran interessiert bist, dann abonniere bitte, bitte schön mein Newsletter, die Wunschpost. Und dazu gibt es nochmal ein spezielles Format. Das ist die Kugelpost, die hier genau auf den Podcast abgeschnitten ist. Du kannst es beides abonnieren, es macht beides Sinn, das zu haben. Dann kannst du über die Wunschpost auch Informationen kriegen zu Kraftieren und wie es für dich mit Kraftieren weitergehen kann, wie du dein Krafttier finden kannst und ja, und dass ich eben auch unterschiedliche Kraftiere kurz vorstelle. Eine Sache habe ich auch noch ganz wichtig zu der Wunschpost, zu der Coolpost, zu dem Podcast. Da gibt es jetzt für die erste Staffel ein Workbook mit der Innenschau. Ich habe ja zu jedem homöopathischen Mittel dir eine Frage gestellt oder mehrere Fragen gestellt oder auch eine Übung zur Verfügung gestellt, die du machen kannst zu dem Mittel. Und das gibt es auch als Workbook. Das kannst du bei mir bestellen, also um ganz genau zu sein, während ich das spreche, gibt es das noch nicht, sondern ist noch in Arbeit. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, dann gehst du auf den Link zu meiner Kugelpost und trägst dich dort ein. Du hast da ein, eine Auswahlmöglichkeit und du kannst dich für dieses Workbook, kannst du dich vormerken mit deiner E-Mail-Adresse, damit ich dir das zuschicken kann, sobald es fertig ist. So, oh. ich habe mich so beeilt beim Sprechen. Ich ich hoffe, Das wirkt gar nicht so gehetzt, aber ich habe vorher ausgerechnet, wenn ich zwölf Folgen habe und zwei Minuten über jede Folge spreche, dann habe ich schon 24 Minuten voll. Deswegen bin ich dann so, habe ich so ein bisschen Gas gegeben beim Sprechen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich total, dass du mir zuhörst. Es ehrt mich so, es freut mich wahnsinnig. Und es macht mir so Spaß, auch den Podcast zu machen und auch weiterzumachen, weil ich weiß, du hörst mir zu und du hörst mir gerne zu. Und ähm, ja, das finde ich ein, eine ganz wunderschöne Sache. Ich mache eine kleine Podcast-Pause. Es ist gut, den Podcast zu abonnieren, meine Wunschpost und die Kugelpost zu abonnieren, damit du genau informiert wirst, wann es weitergeht. Geplant ist der 1. Dezember. Ich habe überhaupt da keine Ahnung, was für ein Wochentag das ist. Naja, wie auch immer. Also, Dezember ist geplant, dass es dann weitergeht, dass ich den November einen Augenblick habe zum Luft holen und äh, dass ich im November den Raum habe, dir auch Krafttiere vorzustellen. Nicht im Podcast, sondern an anderer Stelle. So. Ich bin schon fast gerührt, weil ich so in Abschiedsstimmung bin. Ich verabschiede mich aber gar nicht von dir, sondern von der ersten Staffel. Vielen Dank, dass du, dass du meine erste Staffel gehört hast und vielen Dank, dass du dabei bleibst und, ja, so neugierig bist und es einfach wissen willst von mir. Bleib neugierig. Ich bin es auch. Deine Yuki Wunschlotse.